0: Encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, Cis de cabelos, olhos castanhos. Eu estou aqui com uma camiseta preta, uma barba para fazer aqui meu rosto. Aqui na minha cabeça tem um headphone também na cor preta, aqui na lateral, do lado esquerdo, aqui perto da minha boca, tem um microfone também na cor preta. E ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra. Né? E aqui o lado esquerdo, lá lado do coração também tem um outro computador, um headphone, que é o fundo, e está tudo na cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse encontro, para mais esse episódio, para mais esse bate-papo, para mais essa resenha, eu diria. Sim, nossos, nossos bate-papos são muito fluidos, né? não tem nem roteiro aqui, para ficar algo bem natural. Para você que está aí do outro lado da telinha, nos assistindo ao vivo, ou para você também que está passando por aqui, passando assistindo esse vídeo gravado, ou escutando nós através do podcast também, enfim. Aqui é multiplataformas com esse grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para vocês. Compromisso conosco aqui, toda vez que você estiver conectado aqui, toda semana, é trazer convidados, convidados incríveis, com conteúdos cada vez mais tendentes, enfim, conteúdos relevantes, e que vão te ajudar no fim do dia, eu tenho certeza disso. E hoje não seria diferente eu tô com o grande Guilherme Carvalho Carvalho e nós escolhemos um tema bem legal para o dia de hoje, né? desenvolvendo pessoas, né? E através da eficiência operacional, a eficiência operacional hoje acho que é a palavra-chave de muitas organizações, ainda mais o pós-pandemia. E assim, acho que todas as empresas estão buscando essa famosa eficiência operacional e obviamente bem sempre conectado de como você desenvolve as pessoas, né? Para ter esse mindset, esse pensamento, enfim, essa atitude, esse comportamento e busque sempre melhoria de processo, obviamente, melhorando os resultados organizacionais. Acho que essa é a forma mágica, mas não é tão simples assim. Eu trouxe um especialista nesse tema. O Guilherme é consultor e mentor, enfim, ajuda vários gestores a essa tal eficiência operacional, ajudá-los nesse momento. E vai ser um bate-papo daqueles, como sempre, aqui, incrível no canal. E lembrando para você que está conectado conosco através do YouTube, tem aquele velho pedido: não custa nada lembrar. É você se conectar, se inscrever no canal dar aquele joinha, ativar o sininho lá porque toda semana tem conteúdo de qualidade aqui do canal e compartilhar esse bate-papo para quem mais você entende, que faz sentido o conteúdo aqui que você está assistindo neste momento. Então, essa dica dura três segundos, ajuda demais aqui no canal, levando que são mais de 400 episódios 100% gratuitos, é exatamente se que você escutou, não custa nada, zero reais, só custa você nos ajudar a se inscrever no canal, tem centenas de pessoas que passam por aqui você acaba consumindo conteúdo ali na rapidez e não, esque... não se inscreve no canal. Mas aqui, toda vez que você estiver conectado, dá um inscrever lá e dá um joinha para ajudar a gente no canal. Combinado? Bom, deixa eu chamar meu convidado aqui do dia de hoje, do episódio de hoje, para você conhecê-lo. E de novo, para quem estiver aqui ao vivo, fica hashtag, fica diga. Traga sua pergunta, traga seu comentário aqui, um espaço seguro, colaborativo, onde você pode participar conosco aqui, sempre. Vamos nessa? Deixa eu chamar o Guilherme aqui, vamos lá. Hey, Guilherme, seja bem-vindo aqui ao canal, tudo bem?
1: Tudo bem, Mário, obrigado aí pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: Eu te agradeço, Guilherme, uma honra, uma felicidade te receber aqui no canal, você ter separado, né, separado um tempinho para estar conosco aqui no dia de hoje, e mais uma vez aqui quero já iniciar nosso bate-papo, te agradecendo pela disponibilidade, e também te pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história para a gente aqui do canal, a palavra é sua. Valeu,
1: Valeu, Mário. Bom, eu sou um, um homem branco, cabelo preto, liso aqui de lado, né? barba, barba com uns, uns fios brancos aqui sobrando no queixo, <risos> hoje eu estou aqui de blusa preta, eu uso um óculos também para enxergar o computador aqui, senão não enxergo nada, um óculos meio quadrado. E eu, eu comecei minha carreira como estagiário numa, numa consultoria de Lean, lá no, no início dos anos 2000, aí já tem... 23 anos que eu tô nessa, e, e durante a minha carreira eu tive a oportunidade de passar aí por diversas empresas de diferentes segmentos e culturas, né, em, em outros países também, uh, fazendo projetos, inicialmente projetos de Lean, muito voltado a, a, a processos, né, como era aí no início dos anos 2000, e acompanhei toda essa evolução do que é o pensamento Lean e gestão Lean, e, e nessa minha jornada, em algum momento, eu passei a chamar isso de excelência operacional uh, para se encaixar melhor na cabeça de todo mundo né e, e as pessoas entenderem melhor do que eu estava falando e não é, assumir alguns pontos dentro da sua base de conhecimento, que era Lean. Né? A gente pode explorar um pouquinho isso. E, trabalho bastante com mentoria, né é, trabalho numa linha de desenvolvimento de gestores, uh, ajudando eles a incorporarem a melhoria contínua dentro da sua rotina de gestão, né? Então, faço um trabalho uh, bem voltado aí para média e alta gerência nesse sentido. E, e é isso, eu estou nessa, tenho trabalhado bastante recentemente, estava compartilhando aqui, né, que assumi aí a, uhum. o head de operação da Prosper Tech Talents também, que é uma... Legal. Uma startup que acabou de passar por uma rodada de investimento, estamos construindo uma solução de tecnologia.
0: Legal. Obrigado para por compartilhar, a gente brinca aqui uma longa história curta da sua história conosco aqui, Guilherme, já deu para né, entender que, em poucas palavras como experiente você é no tempo que a gente trouxe aqui para o dia de hoje. Eu já queria começar perguntando para você se a eficiência operacional hoje já era importante, mas né, agora com esses cada vez mais um contexto que a gente não consegue não linear nesse né, contexto, cada vez nos possa ser adaptativos né? ela virou uma palavra-chave nas empresas hoje, Guilherme?
1: Eu acredito que a maneira, né? antes é, eficiência operacional era, era muito voltado por conseguir atender os seus pedidos e só, né? eu acho que se olhava um pouco o preço disso né, é, é. As, as as indústrias atendiam seus seus clientes isso e não importava muito se isso era de maneira produtiva ou não né é. se coubesse no orçamento se tivesse dentro do orçamento estava uh, ok eu acho que hoje o olhar está muito mais uh, a competitividade está tá mais acirrado né é, a gente no mercado mais globalizado você não compete mais somente local né? É, apesar de eu achar que a gente ainda é bem protecionista em alguns setores mas é, você para ser competitivo você tem que investir mais em eficiência operacional né? e aí vem essa ideia de, de excelência né? de estar tá constantemente trabalhando para isso seja com melhorias incrementais seja com grandes saltos de... de é, resultado através de investimentos né? então eu acho que o que vem mudando é isso, assim, é, o fato de, de ter mais competição né, faz com que, faz uma pressão em cima de preço que faz uma pressão em cima de custo é. né? e aí a eficiência operacional é uma, uma ótima maneira de reduzir custos
0: é, e, e de fato né, assim, tem assim, né, cada, cada estalo de dedo surge uma, um novo concorrente que a gente nunca imaginava, né? acho que tem esse celeiro, né, de, de startups, enfim, de, de empresas sendo criadas, novos produtos, inclusive disruptando vários negócios, né, traz uma, entre aspas, uma ameaça para as organizações que cada vez mais já tem que ter esse olhar de eficiência operacional. Mas quando a gente fala exatamente disso, perpassa muito sobre cultura das organizações também, né, Guilherme, assim, como a gente, como, né, os CEOs, enfim, como as, a organização tem de fato levado esse tema. Para as pessoas, inclusive um pedacinho do nosso tema que é como está desenvolvendo as pessoas para ter esse olhar sempre para melhoria contínua do seu processo, que muitas das vezes né, ainda a gente tem uma cultura que não muito, né, a, a gente tem um olhar cada vez mais segurar o nosso processo com, com garantia de que a gente vai ficar empregado. Né? A gente tem uma cultura nas organizações antigas: se for, deixa eu fazer meu processinho aqui, porque se eu melhorar ele alguma coisa assim, daqui a pouco eu não estou mais na organização. A gente tem um. Ainda existem alguns pensamentos nesse sentido. E como é que você vê essa mudança cultural das organizações para, de fato, trazer essa famosa eficiência operacional para, os, para as pessoas que fazem acontecer no dia a dia?
1: Legal. Eu acho que isso bate um pouco com a minha história no, no setor aí, Mário. O que, 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 que acontece? Né? No, quando eu comecei lá no início dos, dos anos 2000, é, um, um, uma das primeiras apostilas ali do, do Lean Institute, que sempre centralizou bastante os conteúdos, né? é, uhum. tinha saído, que foi a, a apostila do Aprendendo a Enxergar, que ensinava a fazer mapas de fluxo de valor, né? e ela tinha saído recentemente, não existia nem português ainda, e, e, e... O Brasil né, e, e, e o mundo estavam um pouco numa onda assim: ah, a gente passou pela fase que era a implantação de ferramentas, então a gente buscou copiar o que a Toyota fazia ali no, 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 no físico, né, no que era. EPS, exato, né? no que era visível, no que era palpável, e as pessoas começaram a copiar essas ferramentas. E naquele momento estava se assim, entendendo que não era aplicação de ferramentas, mas sim a ferramenta no lugar certo, na hora certa, mas ainda era muito ferramenta. Hum. Né? então assim, é, eu comecei minha carreira em consultoria e na primeira metade dos anos 2000 a gente vendia basicamente implantação de ferramentas, né, então eram projetos, workshops e eventos Kaizen para implantar alguma ferramenta Lean ou da Toyota, né. É, isso começou a mudar é no fim dos anos 2000 ali. né? Então, eu, eu acho que teve, tiveram dois livros muito importantes para essa virada de chave de ferramentas para gestão, é, que é o, o Toyota Kata e o Creating a Lean Culture, do Dave Mann, eu nunca sei o nome dele em português. Mas são dois livros que foram lançados muito próximos uns, uns dos outros, e os dois falam sobre a rotina de gestão da Toyota e como isso é construído, né? e, e, e como que isso gera o resultado, e até como isso gerou as ferramentas. Né? Todas as ferramentas que a gente con conhece uh, são frutos de um problema, né, que foi visto durante uma gestão e desenvolver uma solução que deu certo e ficou lá. Com certeza tiveram outras soluções que foram desenvolvidas que não deram certo e a gente nem, a gente desconhece, né? É, então isso virou um pouco sobre gestão, né? Então o Lean virou um pouco sobre gestão e, e, e daí Sim. começou a migrar para um caminho bom ser é gestão. Eu estou falando de pessoas e estou falando de cultura, né? Não é só gestão de processos, mas como eu lido com pessoas e aí como eu construo essa cultura de gestão que precisa existir para que eu melhore continuamente meus processos ou para que eu uh, pense meu processo de forma inovadora né? a, a, a linha de raciocínio uhum. é a mesma então é, houve uma mudança muito grande de vamos implantar ferramenta que dá resultado para vamos construir uma cultura que dá resultado
0: ah, é diferente né? é muito é, diferente é
1: muito porque construir uma cultura, você garante a perenidade do resultado, né, então você está construindo uma cultura onde as pessoas entendem o que é excelência operacional, é, o que é melhoria, né, e, e, e como ela incorpora aquilo dentro da, da, do modelo mental dela, de como ela trabalha, e como a organização incorpora isso dentro do modelo de gestão dela e nos valores dela. É, você garante é, que isso esteja sempre acontecendo, que os ciclos de melhoria sempre estejam acontecendo, então as ferramentas vão estar sempre acontecendo, sempre se aprimorando, novas ferramentas vão surgir, né? é, do que você simplesmente colocar uma ferramenta num lugar e dar um treinamento e falar ah, assim que funciona. E é, amanhã
0: medir, começa né? assim,
1: né? Exato. É. Então, essa, essa migração... É eu acho que foi um fruto natural aí da, de, de, de amadurecer a ideia de melhoria contínua e da própria necessidade de né, é, a fonte de tudo isso, que é lá a Toyota né, é, o pessoal ainda se questiona estamos né, copiando os caras e ainda não está dando certo o que está que acontecendo? <risos>
0: Como assim, né? Como assim? Fazendo certinho, by the book ali, the book, não consigo... Tudo que os caras fazem, eu estou fazendo, né? e, é. e, e o
1: déficit, né? a gap estava justamente na, na, na gestão e na cultura, é. né? então a gestão a gente entendeu é. um pouco alguns anos atrás, eu acho que a cultura ainda tem muito a ser trabalhada você ter um, efetivamente na organização uma cultura de melhoria contínua de excelência operacional é uma coisa que ainda tem que ser muito trabalhada acho que a gente ainda está bem longe é, do ideal aí, ou do que pode ser para se atingir resultados
0: é, não, sem dúvida né? e um ponto que você, gostei muito de você trouxe né? assim, não é só a ferramenta né? assim, a cultura, como a gente coloca essa ferramenta no dia a dia, como a gente faz essa adaptação também que é necessária né, assim e aí vai muito do discernimento da organização, né? Assim, qual o nível de maturidade também das pessoas em relação à forma de fazer diferente, né? Ou seja, a forma de repensar o seu processo e trazer melhoria contínua para o seu dia a dia. Esse ponto é fundamental, até para a gente entender o nível, né? Como a gente vai avançando em ondas, enfim, em escala, enfim, dentro da organização, para que a gente também não fique ali, né? Assim, todo mundo também. É, é, assustado, muitas vezes não sabendo o que, que faz com aquela ferramenta, como aplica aquilo ali na forma prática, né, e nesse ponto eu lembro de entender também como é que é essa capacitação, esse desenvolvimento das pessoas, precisa caminhar junto, não, né? além dos métodos, no aprendizado do método, mas também esse vivencial, né, como é que você entende a capacitação como um pilar no, na, na, né, no desenvolvimento dessas pessoas para serem mais eficientes, ter um olhar mais crítico para o seu processo, enfim esse esse caráter mais questionador né, do que pode ser melhorado que você faz hoje, né?
1: Legal, boa boa pergunta é... sobre a ótica de capacitação. O que que é o primeiro assim a base, né? É fundamental, né? É... E eu acho que esse é um, um um dos nossos problemas, né? Assim, capacitação sempre se faz é. necessário. Né? Uhum. É, é muito difícil a gente encontrar pessoas prontas para entrar jogando né, dentro dos processos e cultura da nossa empresa, né, na, 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 na competência que a gente precisa. Né? Então, a capacitação se faz sempre necessária. Mas eu acho que o, o principal ponto é pensar que capacitação. Né? Capacitar no quê? Uhum. Aí eu e, no e, e acaba que as capacitações são, são a, ainda são muito ferramentais também, né, então se você pensar assim, que, que tipo de treinamento as pessoas estão passando, né, é, elas ainda são muito ferramentais, ainda são muito contextualizadoras, né, então vamos aqui explicar. Você linkar gente. com
0: a prática, né, tem uma dificuldade também, né, Guilherme, tá, beleza, entendi, mas como é que eu uso isso no dia a dia, né?
1: Exato, então, tem, então são, são dois pilares, né? um dos pilares é efetivamente dividir, desenvolver a competência, não só o conhecimento, então a pessoa tem que saber usar aquilo, como usar, quando usar, né? e, e, e um outro pilar é, é nas bases, né? eu acho que às vezes a gente fica muito, em vez de ir na, na raiz das, dos, dos conceitos é. né? e das ferramentas, ensinar o básico para as pessoas, é, a gente sai ensinando assuntos muito avançados. Né? É. E aí, a pessoa se perde ali. A verdade é que para você ter uma organização de excelência, eu, eu eu falo sempre que você tem que ter como base é, comunicação. Né? Então, eu, as pessoas comunicam mal, e não é que se é. comunicam um pouco. né? Você pode perguntar para qualquer pessoa de empresa, elas acham que <risos> se comunicam muito, elas têm muitas é. reuniões, trocam muito e-mail, trocam é muito muita e mensagem, é. né? É. É, então eu acho que a gente se comunica mal. Nossa, é que a comunicação é ineficiente. Então, pô, quando você está num processo é, de você quer uma cultura de excelência operacional, né? onde eu tenho que estar tá sempre transformando coisas, testando, mudando, melhorando, cara, a comunicação é fundamental. Né? Como é que as pessoas vivem uhum. nesse meio sem se fazer entender? Né? Então as pessoas precisam se fazer entender. É. É, outro ponto que eu acho base é a gestão do tempo.
0: No, então, isso
1: é é, o pessoal se atropela muito na gestão do próprio tempo e aqui eu, eu incluo até delegação. Né? É. Para eu gerir meu tempo, eu preciso delegar uma parte das minhas atividades e eu preciso efetivamente delegar, não delargar. Né? Eu preciso efetivamente passar aquela tarefa ou aquele objetivo para uma pessoa uh, e acompanhar ela, né? para que, que eu otimize o meu tempo. Né? Então, assim, as pessoas têm que saber gerir o tempo para desenvolver soluções e para gerir negócios.
0: Né? Isso é legal, Guilherme, é só pegar um parênteses rapidinho nessa fala, Vamos porque lá. a gente sempre fica olhando assim, né? e aí acho que tem um, um ponto importante: assim, até que momento eu vou ter esse espaço para poder trazer, esse, fazer essa eficiência, para pensar no meu processo. Que muitas vezes tem alguém já do meu lado aqui, cobrando que o indicador está vermelho e que você precisa entregar resultado no fim do mês. Existe também, um, um não sei se essa palavra acesse ali, equilíbrio, mas como é que lida com essas duas situações num ambiente, como você bem trouxe, competitivo, no fim do dia está olhando lá se o resultado vem ou não vem no final do mês, eu acho que a galera também não conseguiu como é que mede, como é que faz esse equilíbrio aí desses dois pontos também, né? Queria só trazer um parênteses nessa fala sua, que é importante.
1: Boa, boa, vou, vou comentar sobre isso. É só o terceiro ponto, né? Então, é, é, gestão do tempo, né? É... E, e análise de causa-raiz, solução de problemas. Cara. Eu acho Nossa, que às vezes a gente mim... fica muito na ponta, né, nas soluções que existem, né, e muito pouco na, na causa-raiz. Né? Então, as pessoas saberem definir problema, definir causa-raiz, definir ações de contenção e solução Nossa. e verificar se deu certo, se as pessoas são boas nisso, cara, as pessoas constroem qualquer coisa. Ela pode nunca ter ouvido falar é. de Kamban. Ela vai construir um Kamban em algum momento porque ela vai resolver um problema que vai ter essa necessidade, percebe? Então, é. É, a gente, é, tendo esses elementos como base, você constrói uma, uma, uma organização de excelência. Né? Voltando para o seu parênteses, né? existe uma pressão por resultado de curto prazo muito grande. Mas essa pressão ela existe porque não existe uma cultura de excelência. É. Né? se a gente pegar o Boa. livro do, do modelo Toyota o primeiro ponto lá é ter uma filosofia de longo prazo mesmo <risos> em detrimento das metas de curto prazo essa, essa, essa é a frase é. Né? então é. assim é, visões de curto prazo vão sempre ser predatórias em relação ao negócio né? porque muitas é. vezes as Não decisões isso, que fala. você precisa para beneficiar hoje prejudicam amanhã e, e um exemplo muito claro, numa linha de produção, se eu tenho um problema de qualidade hoje e que eu dou um jeito ali de fazer aquele negócio ficar bom, e entregar para o meu cliente porque eu preciso atender meu cliente hoje, é, aquele, pro, aquele problema vai se repetir sempre. E eu vou perder tempo com ele sempre e eventualmente eu vou mandar o problema de qualidade para o meu cliente porque eu não peguei. Né? Então, pô, eu estou pensando no curto prazo porque eu preciso atender meu cliente hoje, eu vou dar um jeito aqui, vou reparar, vou enviar para frente, né? mas é, um pensamento de longo prazo, eu paro aquilo, analiso uhum. e resolvo aquele problema, Exatamente. Ah, mas aí eu não vou atender o pedido do cliente hoje ou essa semana, não, não vai mesmo, mas esse é o trade-off, uhum. né? é uma visão de longo prazo uhum. ou de curto prazo, né?
0: É, assim, excelente, assim, todos os pontos que você trouxe, né? A gestão, né? A causa raiz, eu vejo muitas pessoas indiretas para a solução. Não, pode fazer aquilo lá e vai dar certo, né? Assim, não faz análise de dados, não traz um conceito mais de fatos e dados, de análise, né? Não tem esse famoso espaço para o tempo, né? Deixa eu fazer um trabalho bem feito aqui de análise para trazer uma solução e aí vem essa pressão por resultados, né? O tempo, a gente põe culpa lá no tempo, né? Ah, não tive tempo, né? Eu tive que entregar... Tem um ponto importante quando a gente fala de eficiência personal que muitas vezes está ligado também a, numericamente ali as pessoas, né? mas eu queria desmistificar um pouco isso também, que é como a gente tem pessoas boas também, que a gente consegue deixar esse ambiente para que elas tragam as soluções, né Guilherme? Acho que quando a gente fala de eficiência personal, muitas empresas vêm, ah, putz, eu tenho que reduzir lá o número de pessoas e colocar a tecnologia. De fato, em algumas, algumas posições isso vai acontecer, mas não necessariamente nessa mesma, nessa mesma proporção, nessa mesma ordem, né? Eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso também, porque Muita gente traz esse tema, as pessoas falam, putz, é a redução de pessoas para ter melhores resultados. Como é que você vê? Isso? Existe essa fala ainda? Você percebe essa fala nas organizações? Como é que você tem olhado isso na sua perspectiva como consultor, como mentor, enfim, de várias empresas?
1: Legal. Cara, se você enxerga as pessoas como braço, né, braços que vão construir o que você quer entregar, é, elas são facilmente substituíveis se você enxerga elas como cabeça, que estão pensando no que elas têm que fazer, já é mais difícil. Né? Então, eu acho que está muito ligado a isso. Né? Então, é, eu, eu falo assim, cara, numa organização de mil pessoas, cara, tem uns, uns 20 ali que efetivamente tocam projetos e tocam melhoria. Né? Então, tem 980 pessoas nessa empresa que estão fazendo um trabalho braçal. E aí um trabalho braçal é facilmente substituível, né? Eu invisto num robô, eu invisto numa automação, num workflow e substituo pessoas Sim. operacionais, né? É... Mas ainda assim, para ter isso, para ter um bom processo automatizado, eu preciso de alguém pensando. <risos> né? Não vai sair Exato. um bom processo automatizado se não tem ninguém pensando, nem né? Em nenhum tipo Exato. de processo. Então, é, eu acho que está muito ligado a isso. Né? A gente dentro de uma cultura onde eu tenho pessoas que são operacionais, que estão ali para construir o meu produto, seja ele físico ou informação, né? seja uma empresa de serviço ou de bem. É, é, a primeira pressão de custo que eu tenho, a primeira crise que eu tenho, é muito fácil eu demitir, né? eu tirar pessoas dali. É, e reduzir os custos e ver os impactos depois né? porque você não perde é. só as pessoas ali né? você perde um, um, um capital intelectual grande da empresa que você nem sabe que tem né? porque esse, essa pessoa que você considera abraço, que não está tocando projeto, que não está olhando problemas, que não está analisando causa raiz, ela tem um conhecimento da sua operação que você não tem e que ela dá o jeitinho dela o dia todo para as coisas correrem bem né? E aí, quando ela sai, você perde isso. Né? E, em geral, a gente tira as pessoas mais caras, então, se as pessoas que estão mais tempo na empresa, as pessoas mais experientes, né? ah. é... e aí você tem essa perda de capital intelectual também. Né? Então, você só vai descobrir o impacto real de uma redução de pessoas algum tempo depois dessa redução de pessoas. Né? Ah. Então, o, o, o ponto é justamente esse. Né? Quando eu tenho uma organização voltada onde eu considero todo mundo cabeça. Né? Imagina o potencial disso, cara. Uma, uma empresa de mil pessoas, onde mil são cabeças pensantes, é. né? capazes de olhar a sua atividade, né? serem gestoras da sua própria atividade e, e fazer ciclos de melhoria ali. Né? Olhar o seu entorno, né? olhar os seus pares, né? olhar o seu processo fornecedor e seu processo cliente e sugerir uma melhoria nessa relação o potencial dessa empresa é gigante,
0: Nossa, é gigante. É, e ela é gigante. dificilmente
1: vai precisar fazer esse tipo de redução drástica, porque ela está constantemente melhorando, porque são mil pessoas pensando em melhoria né? então eu acho que está é, muito ligado a esse ponto, a como a gente enxerga as pessoas que trabalham para a gente
0: Uau, sensacional, incrível adorei esse ponto que você trouxe e e fica aqui, né, assim, a é, hashtag fica a dica ali para as organizações, como... e deixa essa frase sua no ar, né, assim, como a gente está enxergando as pessoas no nosso dia a dia, né, ela é um recurso, né, ou ela está sendo de fato ali um capital intelectual que vai fazer a mudança que a empresa precisa, que está olhando para os seus processos, são as cabeças pensantes, né, Guilherme, eu gostei muito desse ponto, e muitas das vezes né, eu tenho né, 20 e pouco, mais de 20 anos de empresa também, e eu percebo muito, que eu trabalho em RH, né, em todas as empresas que eu passei, que a gente vai muito para esse olhar, do curto prazo. Né? E a gente vai ver o efeito colateral lá na frente. Mas o quanto nós, como organizações, também estamos envolvendo as pessoas para estarem, de fato, né, fazendo essa transformação, saindo ali de, né, de, de algo como recurso e já tô olhando o pro seu processo, virando uma cabeça pensante, né, como a gente tem feito esse trade-off. Acho que é um ponto importante e, e como fazer esse movimento, né? como é que você percebe que essa transformação, né, para aquelas empresas que ainda estão com esse olhar, que estão já buscando, dando o primeiro passo, fazer essa transformação seu capital intelectual, qual o primeiro passo a sua visão?
1: Legal, é, é, o primeiro passo eu acho que é começar com capacitações voltadas para esses três elementos que eu já mencionei, né? então gestão do tempo, é, comunicação e, e, e aprender bem análise de causa raiz e solução de problemas, né? então são treinamentos básicos, você não precisa ensinar Lean, você não precisa ensinar seis Sigma, você não precisa ensinar metodologias ágeis. Né, é, você vai chegar lá, né? então começa do básico né, para uma, uma operação funcionar, você tem que inserir rotinas de gestão, né? as pessoas é, elas, elas têm dificuldade de trabalhar sozinhas e elas não devem trabalhar sozinhas, Exato. Né? Exato. então você tem que ter um espaço, um fórum onde as pessoas estão ali para discutir as dificuldades delas. Né, e o que que elas estão propondo de solução para isso e que tipo de apoio ela precisa de quem vem de cima né, de quem está ali em cima que na verdade está ali para apoiar ela
0: e a galera tem uma dificuldade também né Guilherme, em fazer gestão né assim todo mundo acha que é uma parte chata de tudo, né mas não quer olhar para o indicador, não quer olhar né, o que está acontecendo eu, eu vejo que ainda tem um pouco de resistência das pessoas no tema inclusive, não sei se você percebe isso também
1: tem, tem, é assim, eu, eu, eu brinco o seguinte, né? eu dou uma exagerada, mas assim, se as empresas não tivessem problemas, você tinha mão, direta, mão de obra direta e presidente. Todo mundo está no meio.
0: Não existiria,
1: né? Todo mundo está no meio está ali para resolver problemas e é. gerenciar. É. Exato. Então é, o ponto é, cara, as pessoas estão lá para isso. Só que elas, ao longo da história, foram se perdendo, né? Elas elas ficam no modo operacional, ficam no modo de apagar incêndio, né? É, mas no fundo elas estão é. lá para gerenciar. E, e você tocou nesse ponto, é super comum a gente estabelecer rotinas. De gestão e colocar pessoas chaves ali para participar dessa rotina e elas delegarem.
0: Exato, não vou, não vai o outro. Cara. Exato, isso é... não, não vou, cara, eu, não eu, tô, mais eu tô. Isso, pelo amor de Deus.
1: Não, não vou, eu tô mandando o, o estagiário <risos> da área. E o ponto é nada contra o cara, estagiário da área, é. mas ele não tem o empoderamento de tomar decisões que uma rotina de gestão precisa. Exato. ele vai trabalhar como um garoto de recado, ele vai lá e vai voltar para você pra é. te contar o que aconteceu na reunião para você tomar a decisão é. e eventualmente é. ele ainda ir lá e devolver essa decisão. <risos> então por que você não tá lá? É assim
0: mesmo, cara, impressionante. Como a gente não leva isso. Esse... E como quem precisa assumir a solidaridade não leva isso a sério, né? Assim, Guilherme, eu vejo isso muito, cara. Muito. Felizmente, né?
1: Exato. E, e essas rotinas são de gestão, são um grande instrumento de empoderamento, no fim. É um grande instrumento de capacitação, cara. Se você está lá fazendo uma rotina de gestão com o seu time e, e você está vendo ali, cara, estão surgindo decisões, estão surgindo problemas parecidos e as, e as disposições, né, as, as, as resoluções que estão sendo dadas, elas seguem uma lógica. Com o tempo, a equipe começa a entender essa lógica e começa a ter empoderamento de tomar essa decisão sozinha não precisa mais te consultar para isso, ela já entendeu sua lógica, não, é. problema A, ele sempre direciona desse jeito, ó, problema A de <risos> novo, gente, vamos desse jeito, não precisa nem falar para o chefe, é sempre o meu, é sempre o meu caminho. O é. Né? Então, é. é uma grande maneira de você desenvolver pessoas e trazer esse empoderamento. Então, quando é, você dá essa capacitação básica, e aí aqui estou falando de capacitação, de desenvolver competência mesmo, conhecimento, habilidade e atitude das pessoas. Né? É, e você insere isso num contexto onde você tem rotinas de gestão bem definida. E, e tem um ponto que eu acho muito importante, que eu sempre falo, né? você precisa separar o que você está discutindo. Né? Eu tenho a gestão do dia a dia ali, que é onde eu vou discutir o que, que eu tenho que fazer para melhor atender meus clientes hoje. Sim. Então assim, ah, mas a máquina quebrou, cara, é, é a condição que você tem hoje, o que, é que você pode fazer dentro desse cenário? Ah, mas eu não tenho essa informação, legal, é a condição que você tem hoje, o que, é que você pode fazer dentro desse cenário? Então não adianta entrar numa discussão, ah, e a máquina não devia quebrar, ah, é porque fulano tinha que amassar essa informação, <risos> não cara, a condição hoje não é, é não. <risos> na condição hoje está negativa não acontecer não aconteceu, é. não aconteceu. então qual é melhor o que, que é. você pode fazer de melhor agora para atender o seu os seus clientes de melhor maneira possível né e existe uma outra rotina que é uma rotina de gestão do desempenho e ali eu vou falar assim pô a máquina sempre é. quebra que máquina que sempre quebra né sobre o que e vamos tratar isso para que ela não quebre mais para que ajude o nosso dia a dia mas é um problema que as empresas tentam misturar essas duas discussões e vira uma, uma discussão sem pé nem cabeça. É, com Enfim,
0: inclusive, algumas vezes, né, Guilherme? Assim, vira uma... Uma discussão sem fim, né? Sem fim assim, e, e, e é. um apontando
1: o dedo o outro, né? Você fala assim, Exato. Ah, ah, eu não fiz porque a máquina quebrou porque o cara ali da manutenção não fez manutenção. Aí o cara da manutenção Exato. vira e fala assim, não, mas eu não fiz a manutenção porque eu pedi para fazer a manutenção e o cara do planejamento é, não me liberou o espaço. Não era, é. Aí o cara do planejamento vira, não, mas eu não liberei porque o cara do comercial vendeu e a gente precisa entregar. E você fala assim, meu... É, não, né? vira cara, uma discussão cara, 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 sem morto. fim. A discussão é. agora não é essa. A discussão é o que a gente faz. Aí não na outra, né, com calma, olhando dados, né, olhando o desempenho de forma é, constante, não, tra não tratando situações pontuais e, sim, problemas sistêmicos. Né? É, é. Até que esses problemas pontuais se tornam sistêmicos, cara. É, se você é uma organização com muito problema, você vai é, pareto, cara. você vai tracar os sistêmicos primeiro. Depois que você nivelou seu pareto, às vezes você chega numa hora que seu pareto não é mais um pareto, né? Ele tá com um negócio bem flat, assim. Aí legal, aí você tem tempo de, de todo mas, o problema, sim. discutir todo o problema e a causa raiz e, e resolver todos eles, né? É, mas enquanto você não tá nesse nível, cara, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer um pareto e atacar as principais causas ali e resolver elas, e aí no é. próximo ciclo você analisa o pareto de novo.
0: É, não, sem dúvida, assim, de novo, você trouxe vários pontos importantes, estou adorando o bate-papo com o Guilherme, né, para quem está chegando aqui agora, ou que está aqui, quando... boa noite aqui para o Gilmar, ou quem mais estiver ao vivo, quiser mandar perguntas, sinta-se à vontade em trazê-las aqui para a gente, traz aqui ao vivo, para o Guilherme responder, mas para quem está chegando agora aqui, tem muita coisa legal que o Guilherme já trouxe aqui, vale a pena, vou rebobinar depois aqui, é muito incrível. E Guilherme, pensando aqui do ponto também, é, a gente está falando de organizações, tem esse papel óbvio, né, das organizações criadas, esse ambiente, né, de começar né, a, a provocar as suas pessoas, a, a ter esse pensamento, né, de melhoria contínua. Mas tem um ponto que eu queria trazer na sua visão também, como é que você vê isso, que é o protagonismo também das pessoas em buscarem isso, né? Como é que você vê é, esse, esse protagonismo hoje da, das pessoas olharem para os métodos, olharem para o seu processo? deixa eu começar a fazer algo diferente do que eu faço hoje. Isso também tem um papel fundamental para a gente de trazer, esse, não só esse caráter também, óbvio, de pensar no seu desenvolvimento, mas também de ter resultados diferentes, né? fazer de forma diferente, que é fundamental também para o contexto atual. Como é que você percebe esse ponto?
1: Legal, vou, vou, vou contar uma, uma historinha aqui para contextualizar. Né? Eu fiz um projeto para uma madeireira, e foi um projeto grande, assim, era um projeto é, de transformação Lean, né, então eles, era uma madeireira normal, eles queriam inserir diversos conceitos e ferramentas Lean dentro do seu processo, e, e foi um projeto longo, né, foi um projeto de um ano e meio aí, eu fiquei trabalhando nessa empresa, é, e se encerrou por causa de um ciclo da empresa mesmo, era uma empresa que fazia exclusivamente molduras, rodapés, né, para pro, os Estados Unidos, e foi bem naquela crise imobiliária do, americana né, que, que caiu ah. bastante o mercado e eles acabaram encerrando a operação no Brasil. Mas ela tinha sido considerada a melhor planta do mundo né, em, em, em eficiência, em lim, né, em implantação do sistema. É, só encerrou porque não era nos Estados Unidos, né? era, uma, era uma empresa americana, 100% exportação, na hora que deu a crise lá, eles Sim. mantiveram as plantas americanas, obviamente, né? E, e o que, que aconteceu, né? Que foi interessante. Tinha uma área lá que era uma área menor, fazia uns, uns detalhezinhos assim para você colocar na, na, na parede. É, e o, o supervisor dessa área veio para mim e falou assim, Guilherme, eu estou a fim de colocar um sistema de sugestão de melhorias aqui na minha área, né? Para o pessoal é, começar sim. a sugerir coisa e, e, e a gente começar a ter a visão deles do processo para poder fazer melhorias, né? Eu falei, ah, legal, cara, vamos lá, né? Ajudei ele, dei algumas ideias, então no fim, o que, que ele fez? Ele fez uma, uma fichinha para você cadastrar uma ideia de melhoria, né? Colocou uma caixa de sapato lá na área e explicou para o pessoal, falou, ó, oh, toda vez que vocês tiverem uma ideia de melhoria, vocês preenchem essa fichinha aqui, vocês vão colocar na caixa, depois eu vou avaliar, se fizer sentido, eu ajudo vocês, a gente implanta isso aqui, né? Legal. E ele colocou lá na área. Cara. E o que que aconteceu, né? Eu, eu acho esse caso muito emblemático assim, porque aí ele trouxe para mim depois de um, uns dias, acho que foi de uma semana, ele trouxe para mim e falou assim, cara, olha essa sugestão de melhoria aqui. Então o cara escreveu assim no no papelzinho. Seria bom se as facas não desafiassem mais. Então, essa ah. era a sugestão de melhoria do cara. Seria bom se as facas não desafiassem, não desafiassem mais. Era uma, era uma linha de usinagem de madeira, né? Então, a faca era a lâmina que usava ah, a madeira ali, tá? E ela, de ficar cortando madeira, ela perde o fio, igual, igual a faca normal, né? Igual uma lâmina normal. E aí, tinha que ir para o setor de afiação. Às vezes, eles tinham mais de um conjunto da mesma lâmina, então, ele só trocava o conjunto ali, mandava para a afiação e seguia fazendo o produto que ele estava fazendo, né? Só que era um setup, era uma perda de tempo. Né? E, e para o operador isso não fazia muito sentido. Só que qual é o ponto, cara? Isso não é uma sugestão de melhoria. Isso é a antítese de um problema. Qual que é o problema? A faca desafia. E aí o que, uhum. que ele botou como solução seria bom se não desafiassem mais. Mas pô, como é que eu faço isso? É. Né? Então, assim, essa não é a solução, isso é um problema, no fim ele colocou um problema na caixa, ele não colocou uma sim, solução. Sim,
0: existe um problema ali, né? Exato. Existe
1: um problema. E aí, o que, que é o ponto, assim? Que existe, as pessoas devem sim ser protagonistas, né? É, mas existem alguns pilares para isso que são importantes. Né? Então, o Legal. primeiro é capacitação. Por que, que esse cara não entendia como construir e efetivamente sugerir uma solução e ele, e ele sugeriu um, a antítese de um problema? Porque ele não tinha nenhuma capacitação Bastante. em análise de causa-raiz, né? em solução de problemas. Ele não sabia fazer. Né? Era uma, é uma indústria que o, o pessoal já vem de uma formação básica bem fraca. Né? Bastante gente Sim. que não tinha nem ensino fundamental lá. É... então é... fica difícil fazer isso o outro ponto é se a organização não está pronta para absorver isso é. É... isso não vai para frente imagine que você dê essa ideia vai no nosso caso lá da indústria de mil pessoas né? você capacita todo mundo e fala oh, gente agora vocês podem propor melhoria Cara, se a empresa não está preparada para absorver isso, para conseguir vai fazer... É. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ou você não vai conseguir acompanhar e pode dar problema, porque nem todas as melhorias as pessoas estão aprendendo. A então,
0: credibilidade, como... né? É.
1: Exato. Nem toda mudança que elas sugerirem vão ser efetivamente uma melhoria. E você perde a credibilidade de um negócio falando que você vai dar assistência, que vai ajudar, e de repente, por falta de capacidade, você não consegue... E as pessoas param de sugerir, param de fazer simplesmente porque você não, não atendeu, né, você não deu o suporte que era preciso. Então, é, qual que é o ponto aqui, né, você para fazer melhoria, você não precisa de diretriz de ninguém, né, você precisa saber fazer melhoria. Mas você não precisa de diretriz de ninguém. né? Você, você tá, tem ali as suas atividades que você é responsável todo dia na sua empresa, que se você enxerga oportunidade de melhoria, você pode fazer. Se você enxerga alguma coisa que facilita a sua vida, você pode fazer. Né? Desde que você tenha mapeado bem o impacto no seu entorno, né? enfim, que você saiba fazer um, um ciclo de melhoria. É, então, você não precisa de uma diretriz estratégica é, para você começar a fazer melhoria. É. Né? Uhum. É, mas sem uma diretriz estratégica você não garante direção né? você não está colocando para onde você entende que as pessoas têm que ir né? Então uhum. assim, nada impede que as pessoas façam melhorias nos seus processos e melhorem seus processos né? todo mundo pode fazer, até se o chefe não quer que você faça, dá para fazer né? <risos> É, mas sem uma diretriz estratégica, é, todo mundo alinhado num norte, né, onde a gente quer ir, fica um pouco difícil, às vezes, até determinar se aquela melhoria é melhoria mesmo. Né? Se você está caminhando naquela direção ou se você está perdendo tempo. Né? Então, tem esse elemento. O Outro ponto é do próximo protagonista no processo de aprendizado também. Você não precisa esperar ninguém te dar uma capacitação para você aprender melhoria. O conhecimento está disponível. Né? eu acho que esse é um problema de hoje, né, muito é. conhecimento, muito disponível, então falta, <risos> às vezes te falta uma curadoria, né, de, de você, putz, quem que eu escuto, né, qual conteúdo é bom, né, é, tem posições antagônicas, se você buscar os especialistas em linha aí no LinkedIn, eu, eu mesmo tenho posições contrárias a várias postagens por aí, <risos> né? então, assim, existem posições antagônicas até dentro dos especialistas, né, então, é, é, falta um processo de, de curadoria para quem quer se autodesenvolver, né? então você tem que estar tá bem esperto com isso. Então, é, Mário, no fim, eu volto para a tecla assim, cara, existe um conhecimento base que todo mundo que tem necessário. que ter, é. até para julgar se um conteúdo é bom é. ou não, né? se ele faz Sim. sentido ou não.
0: Esse, esse pensamento crítico, né isso aqui faz sentido, isso aqui não é legal, isso aqui para mim, Achei sensacional. É, e essa curadoria é fundamental tem muita coisa mais se ficando nós precisamos cada vez mais ter esse cuidado que a gente está escutando que está assistindo, enfim, como eu trago isso para a nossa prática, isso é importantíssimo a gente traz muito esse tema aqui no canal e tem uma pergunta aqui do, do Lucas eu gostaria de, de colocar aqui para você Guilherme, é, que ele traz a quais políticas e programas de retenção de talentos você sugere, aumento do salário fazer uma pesquisa para saber se os curadores que querem e gostam tem um amigo que sofre
1: disso. Legal. Saiu um último ponto de interrogação aí, mas eu acho que era exclamação. É, acho que é. É, que é. é tem um grande desafio aqui. Cara, é difícil, né? A gente... É. É, o o, que, o, que, o que, que é um ponto importante? né? Salário, né? Vou, vou citar salário que colocou aí na, na pergunta, né? Se você fizer uma pesquisa, se você acha, vamos fazer uma pesquisa ampla aqui, você acha sua remuneração justa, quase todo mundo vai dizer não, é, é, quase todo mundo certeza. vai falar assim, pô, ah. acho que eu podia ganhar mais, ali do lado ganham mais, né é, eu acho que eu entrego mais que o fulano que ganha mais do que eu, então assim, é, salário, ele, ele é um meio de sobrevivência, a gente precisa dele para viver. Né? É, só que quando você trata isso como um fator de motivação, quase sempre ele é um fator de motivação muito de curto exato. prazo, na hora que você ganha todo mundo fica feliz, dali a dois meses, Depois, três dois meses tá achando um um pouco de novo. É. exato, é. então é, a, a discussão hoje está muito em torno de como engajar as pessoas né, com, a, com a empresa né? então quando eu falo aí do, do do Great Place to Work por exemplo o que ele está medindo ali é putz, o que, que essa empresa faz que as pessoas acham legal trabalhar ali? Né? Basicamente, assim, a é. premissa da pesquisa é essa, né? Então, assim, o que, que a empresa faz que as pessoas acham legal trabalhar? Por isso que ela é um great place to work, né? um lugar legal de trabalhar. Né? Traduzindo, né? Eu acho que a melhor tradução é lugares legais é. para se é. trabalhar. É. Né? É. E... Então tem muito a ver com, eu acho que a pesquisa é um é um ponto é um ponto inicial, né? É um chute inicial. Né? Vamos fazer pesquisa o que, que mas não o que eles gostam e querem, porque eles vão pedir coisas é, que você não vai conseguir atender, mas muito mais entender as insatisfações, né? É, os pontos de insatisfações ou por que, que eles não engajam ou por que eles não querem trabalhar ali ou não gostam de trabalhar ali. É, para, a partir disso, você construir soluções, né? Encontrar o que eles querem e gostam. É muito melhor partir da dor para construir uma solução ah. do que perguntar a solução para as pessoas.
0: Né? É, e conectando um pouco com o tema nosso aqui, né, Guilherme, assim, como a, a parte de melhoria contínua, de gerar esse desafio, gerar esse ambiente também, onde as pessoas possam errar, possam fazer a diferença, é um caráter motivacional, né, de engajamento, porque você acaba trazendo ali um dia a dia ali para as pessoas mais dinâmicas enfim conectando ali com propósitos, com os valores enfim é Cada vez mais que a gente traz esse esse, esse esse caráter desenvolvedor das pessoas né de ter ambientes, métodos enfim resoluções de problemas, que traz incentivos em relação à resolução desses problemas a gente acaba conectando muito com esse ponto que você trouxe aí que pesquisa vai refletir no fim do dia né quanto mais a gente cria esse 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 ambiente ali né de autorresponsabilidade, autonomia né, das pessoas, empoderar as pessoas através muito das melhorias contínuas ali do seu processo, de ter as pessoas irem lá falar de um projeto que ela trouxe a melhoria XYZ, sei lá quantos milhões, enfim, simplesmente melhorando a qualidade de vida do trabalho dela isso para mim também são pontos fundamentais e que vai muito além de uma remuneração salarial né? você trouxe yes, um tiro não. curto ali que daqui a um tempo não vai surtir efeito, mas obrigado aí, Lucas Almeida aí pela pergunta, né? E acho que a gente conectou bem com o nosso tema aqui também. Guilherme, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Um bate-papo muito fluido, gostoso. Você trouxe, sim, vários pontos relevantes de reflexão, assim, para a gente. Eu quero muito te agradecer. Agradecer a audiência que passou por aqui ou que está aqui ao vivo. Vai passar assistindo a gente ou vai escutar a gente também. Muito obrigado por estar conosco até o final desse bate-papo. Eu queria passar a palavra para você, Guilherme, deixar onde as pessoas conectam contigo para conhecer mais o seu trabalho e também uma perguntinha aqui para a gente fechar com chave de ouro, como é que você vê a tendência, como é que você, o seu olhar futuro em relação à eficiência operacional, para a gente terminar aqui com chave de ouro, nosso bate-papo.
1: Bacana. Bom, para me encontrar é, é Fala Guilherme em todas as redes. Então, LinkedIn, Instagram é, é Fala Guilherme. Tem um site também, falaguilherme.com.br. E. Vamos lá, sobre as tendências, o que eu acho é que existe uma, é, quando eu olho, por exemplo, os movimentos de inovação, né, e eu acabei não citando, mas eu passei aí por programas de aceleração de startup, eu, eu, eu fui é, VP de startup empreendedorismo da Campinas Tech, que é uma associação de empreendedorismo aqui de Campinas. Então, o que eu vejo é que os ciclos de inovação que acontecem hoje, de inovação aberta, de inovação corporativa, é, estão muito parecidos com os ciclos uh, de, de Lean, de melhoria contínua que veio lá de trás. Sabe? E eu acho que isso vai, no futuro, as pessoas vão entender que tem tantas similaridades são praticamente a mesma coisa. Né? Então, a gente vai emergir, né, vão, 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 vão convergir as linhas de inovação e melhoria contínua e excelência operacional. É. Então, não, não vai existir uma maneira de eu ter excelência operacional sem inovação. Essa que é a verdade. Né? Então, eu vou ter que inserir inovação, eu vou ter que inserir tecnologias uh, dentro do meu processo para que ele seja mais eficiente e eu busque a excelência, né? e eu busque melhores resultados. Né? Então, eu eu, é, a gente passa bem, por... Então. Isso aí, a gente passa por um caminho muito forte de, de, desses movimentos todos convergirem e a gente entenderem que os ciclos são os mesmos. A base de tudo é um, é, um, é um pensamento científico, é um ciclo PDCA, que a gente tem que fazer independente se eu estou falando de inovação, se eu estou falando de Lean, se eu estou falando de ágil, ou se eu estou falando de excelência operacional. A base é sempre o mesmo ciclo aí de, de entender o problema, né, analisar a causa raiz, conter e solucionar né, e verificar o impacto. Então, é, eu acho que essa é a grande tendência aí para o futuro.
0: Boa, concordo. Engenheiro e grau no que você trouxe para mim também é uma forte tendência. Eu já percebi isso aí. muito claramente também, Guilherme. De novo, obrigado. Muito obrigado mesmo por estar conosco aqui e obrigado a toda a audiência. E nos vemos aí no próximo episódio, no próximo episódio traz o Guilherme de volta. aqui. obrigado, viu, Guilherme.
1: Será um prazer, Mário. Obrigado aí pelo convite. Foi um ótimo, bate papo cara. Ah,
0: que bom. Um beijo de coração, pessoal,
1: e fiquem ligados
0: aí nos episódios do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.